0: You have an Airbnb. airbnb.com/host.
2: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
1: On va faire le trou normand, le ou les graisses, tes creuse creuses, il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà, monsieur. Oui. Mais que, comment on boit ça Du sec. Mmh, allez.
2: Moi c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de raisin et des papilles. Il y a des figures comme ça dans le vin de, en Alsace, qui, qui sont géniales. Euh,
1: allez, je vais te, je te, je te, je te poser pose la question. Comme Jacques Martin, qui es-tu <rire> eh, si eh, enfin... <rire> c'est le putain, on va pas chercher non plus Alors j'ai rien à vous dire mais je vais vous le dire très longtemps ah, Ça c'est Romain Debos. Oh non c'est moi qui l'ai inventé ah, ouais. <rire> ouais. Bah qui suis-je, qui suis-je, Charles Brandt, euh, vigneron à la retraite <rire> Du domaine Brandt et fils à Ergersheim. Et en trottinette aussi Ah oui oui ça c'est avec l'âge, on a du mal à marcher hein.
2: Donc il, il, il roule euh, Non mais en fait toi, ce qui m'intéresse, c'est parce que tu es quand même une figure dans le monde du vin, surtout le, vin, le vignoble de Strasbourg. Oh, mais on va pas se raconter d'histoire. Je sais que si j'ai quelqu'un à demander sur l'histoire du vignoble de Strasbourg, on en a pour trois heures avec toi.
1: Euh, si ça suffit. Hein. <rire> oui, ben, c'est Strasbourg euh, qui raconte l'histoire du vin d'Alsace. Hein, tout s'est joué ici. Tout comme euh, le, vignoble, enfin, le commerce du vin d'Alsace a construit Strasbourg. Hein, donc Les deux choses sont liées et c'est un peu complètement oublié malheureusement aujourd'hui. Mais l'histoire est là, euh, et puis voilà, c'est aux anciennes douanes embarquées au Moyen-Âge. Euh, certains historiens parlent de 300 000 hectares, ce qui veut dire qu'on exportait autant de vin au Moyen-Âge qu'on en exporte aujourd'hui en Alsace.
2: Ah, donc il y avait toujours le l'exportation en Alsace, vous voyez, hein, on n'a rien inventé. Et euh, juste je, je, En fait, moi j'ai cherché, ça fait longtemps que je cherche des historiens, qui me bah, la relation entre la bière et Strasbourg, je l'ai, mais je n'y arrive pas à trouver quelqu'un qui me raconte parce qu'il y a une rue du Vieux Marché au Vin il y a un quai de Batuliers et je pense que il serait les intéressant douanes,
1: les anciennes douanes on embarquait le vin oui. est-ce
2: que tu sais pourquoi il y a là une rue du Vieux Marché au Vin
1: oh bah ça c'est pas compliqué hein. euh, le Marché au Vin avait lieu tous les jeudis matin euh, entre, ça commençait à 7h en hiver et à 8h en été non pardon l'inverse <rire> 8h en hiver et 7h en été et une fois par semaine, euh, les gens venaient avec des tonneaux, donc c'était des fouders, ça ressemble euh, à des tonneaux qui ont enfin, à peu près 11 hecto. Et ils étaient obligés de se mettre euh, sur la rue du vieux marché au vin. Il y avait donc des Weinsticher, donc ça c'était, on a traduit ça par des gourmets, mais on a les Alsaciens savent, c'est les courtiers qui achètent le vin. Donc c'était des personnes assermentées qui goûtaient euh, ces vins-là. Euh, chacun était installé en fonction du village, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de tricher. Euh, on n'avait pas le droit non plus de ramener des vins falsifiés Parce que dès que, les, dès que ces euh, Weinsticher n'étaient pas contents euh, bah, Soit le vin était détruit euh, Ou alors ils payaient des taxes très lourdes Et puis euh, évidemment, en même temps qu'ils plaçaient leur vin Ils encaissaient l'argent euh, Les taxes, le Ungelt, ils appelaient ça pour la ville de Strasbourg Et c'est ce qui a permis de financer euh, notamment bah, euh, la ville de Strasbourg hein. C'était tous les taxes sur le vin qu'ils percevaient après, une fois que la, le vin était sur la rue du Vieux-Marché au vin, les Strasbourgeois, c'était que les Strasbourgeois, venaient acheter le vin. C'était eux qui goûtaient. Et euh, donc, il fallait après des fast donc des gens qui tiraient les tonneaux, et ça allait dans les caves des Strasbourgeois. Euh, on va prendre l'exemple d'un tonneau qui allait atterrir chez un restaurateur. Donc, le, le vin était traîné jusqu'à la cave du restaurateur. Et le restaurateur n'avait pas le droit de. Enfin, avait le droit de vendre le vin, mais pas n'importe comment. Il fallait donc de nouveau un courtier assermenté pour goûter la qualité, définir le prix et surtout le moment où il avait le droit de le vendre. Et lorsque le restaurateur voulait le vendre, il fallait qu'il ait un Weinmesser. Donc c'était un courtier assermenté. C'était pour mesurer la quantité du vin qu'on servait aux clients. Et il y avait aussi un Weinrufer, donc à l'extérieur du bistrot, il y avait un, un appariteur qui disait voilà, aujourd'hui, vin de telle qualité à tel prix. Oui, je
2: peux naviguer une dringue Eh, euh,
1: vine notre vie. Vine oui. Alors ça va, t'es barré. Ouais,
2: vine. Ah oui, je suis du
1: nord, il de... n'y ah, a pas de souci. Euh, moi, je voudrais que tu nous. Euh, m... C'est une petite part de l'histoire de Strasbourg, ce genre de choses. Euh, puisque le, le vin avait une symbolique au Moyen-Âge qu'on a du mal à s'imaginer on sait par exemple qu'au XVe siècle euh, les princes d'orange donc ça remontait tout, tout ça le, le marché du vin euh, c'était surtout le le commerce fluvial, puisqu'ils ont embarqué tous les vins aux anciennes douanes, ils ont embarqué ça sur des bateaux et ça remontait euh, le Rhin, jusqu'à Rotterdam, où là ils étaient embarqués, ils allaient soit à Hollande, soit à Hambourg, ou alors encore même plus loin, on sait qu'au Moyen-Âge, la cour de Russie euh, a consommé du vin d'Alsace. Et on sait qu'au XVe siècle, les princes d'Orange ont acheté une grande quantité de vin, hein, c'était 3000 fouders. et ils ont payé ça euh, 30 000 florins or, c'est l'équivalent d'une demi-tonne d'or. Le vin avait une... Euh, une valeur, c'est un peu comme les pierres précieuses aujourd'hui, quoi. C'est des choses qu'on a complètement oubliées, qu'on ne sait plus du tout. Ça valait des fortunes. Et la municipalité de Strasbourg passait son temps à lutter contre la spéculation sur les vins. Euh, oui, il suffisait qu'il y ait une petite récolte et je ne raconte pas les prix, comment ils s'envolaient. Et du coup, ben, la municipalité passait son temps à empêcher les acheteurs, enfin surtout les Strasbourgeois qui spéculaient, on n'avait pas le droit d'acheter, par exemple, la récolte sur pied avant qu'elle soit rentrée. Enfin, ainsi de suite, les, les vins de, du Mélésime n'étaient pas vendables avant le, le milieu de l'hiver, de l'année prochaine. Enfin, il y avait toute une réglementation qui a été mise en place pour empêcher les prix du vin de s'envoler. Euh,
2: pourquoi cette fête euh, du patrimoine gastronomique J'y arrive.
1: Ah bah C'est euh, l'année de la gastronomie au niveau national. Donc, il y a ces répercussions dans l'ensemble des régions. Et donc euh, au départ, euh, les vignerons nous ont pensé euh, monter une opération ici sur les quais des Bateliers parce que l'endroit nous paraissait très intéressant, parce que très fréquenté par les Strasbourgeois et que c'est notre cible prioritaire, c'est de nous faire connaître auprès des Strasbourgeois. Donc on en a parlé au marché de Noël et on a rencontré l'association Autour du Livre euh, qui disait que, eux, ils étaient un peu... C'était un peu compliqué pour eux d'arriver à motiver des, des libraires sur, ces, sur un événement sur qu'ils faisaient d'habitude, ça fait 20 ans qu'ils le font sur lequel quai des bateliers. Et donc l'idée a tout naturellement germé, ben, écoutez, on se met ensemble, plus on est de fous, plus on rit. Et voilà, c'est parti, je trouve que c'est une très belle réussite. Et pour nous vignerons d'être associés à la culture et la lecture, ça nous plaît beaucoup.
2: Je trouve aussi, je pense, et surtout avec l'avènement du vin nature ou du vin... Où on respecte le terroir, le... on parle de terroir. Je trouve que la lecture, la musique, la culture, l'art, tout ça fait partie du monde du vin, finalement.
1: Tout ceci est entièrement lié, c'est de la culture, oui.
2: Le vin, bah, bah, écouter, un disque, on écouter, en... non. écouter un disque, buvez du vin, ça fait du bien. Alors, je vais te poser la question quand même, c'est important. Je veux, que tu me... je, veux que... je veux que tu me racontes ton meilleur repas. On mange quoi Qu'est-ce qu'on boit
1: Le meilleur repas. Alors, moi, ce que j'aime... Euh... Dans le repas, c'est les gens qui expriment quelque chose. On dit souvent qu'il faut cuisiner avec amour. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement qu'il faut faire le repas de sa vie à la, à la, à la femme qu'on aime ou à l'homme, hein, peu importe. Que ce soit le, 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 celui où la personne en face craque. C'est un peu ça euh, ce que j'aime moi dans, dans la cuisine. C'est quand il y a de l'amour derrière, c'est quand il y a le respect des gens. Quand il y a les bons produits, évidemment, l'attention le, qu'on porte au repas qu'on qu cuisine. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on a dans l'assiette après et qui, moi, me touchent au cœur. Quoi, que ça, me rend, ça me donne des émotions. Après, je n'ai pas de plat favori. L'essentiel, c'est que ce soit fait avec amour.
2: Moi, j'aime beaucoup la réponse. Eh ben, je te propose qu'on s'arrête sur ça. Merci, Charles. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube... Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.